0: hoje nós estamos aqui trazer uma palavra né, do Senhor vamos abrir as nossas bíblias em Neemias 8 de 1 a 12, nós vamos ler Neemias 8 de 1 a 12 diz assim, Esdras lê a lei diante do povo em chegando o sétimo mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro diante da praça que esta que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia. Grave isso aí, irmãos. Versículo 3. Desde a alva até ao meio-dia. Tá? Esdras leu para aquele povo a palavra de Deus, a lei de Deus. Então, grave aí. Desde a alva até ao meio-dia. E perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atento ao livro da lei. Esdras e o Escriba estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Marceias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. abrindo ele todo o povo se pôs em pé. Esdras bendize ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesuabani, Jesuá, Bani, Serebia, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias... Macéas, Quelitas, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava ao seu lugar. Leram no livro Na Lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força." Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Pai, está a Tua palavra aqui, Senhor, a qual lemos. Deus, ministra no nosso coração. Pai, aquilo que precisamos entender, aquilo que Tu quer que entendamos acerca de Ti, Senhor. Muito obrigada, Deus. Fala o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto né, é um texto bastante conhecido, todos conhecem. É o livro de Neemias, é um livro muito, muito rico, porque é um livro que fala também muito sobre oração, sobre jejum, né? a gente vai ver aqui, é, nesse livro, já no capítulo 1, né? é, a gente vê Nemias né? como aquele que, ele pergunta, né? ele perguntou como estava a situação de Jerusalém, porque Jerusalém, o povo ali de Jerusalém havia sido cativo, levado para a Babilônia, ficaram 70 anos exilados, né? no exílio da Babilônia, e aquele povo, depois desses 70 anos exilados na Babilônia, esse povo volta a Jerusalém. E, e Neemias ele pergunta como está a cidade, como está Jerusalém, como está aquele povo? E eles respondem para Neemias, olha, Jerusalém foi sitiada, as portas queimadas, os muros derrubados, né? aquele povo está ali sofrendo, com fome, né? não, não há esperança mais para aquele povo. E, e Neemias, ele, ele fica assim, muito triste em ver a situação daquele povo. E deve ser a nossa tristeza, irmãos. Quando eu estava lendo esse texto, anotando, fazendo umas anotações, eu fiquei pensando, né? Deve, isso deve permear o nosso coração também. Quando a gente né, contempla, muitas das vezes contemplamos, é, a Igreja de Cristo, pessoas, né? um esfriamento espiritual, pessoas que, que se afastam de Deus, pessoas que estão com a sua vida totalmente dilacerada pelo pecado. Né? Esse deve ser o sentimento também nosso, como foi de Neemias, ver aquele povo ali, né? cativo, aquele povo que já não tinha esperança. Mas o nosso Deus é o Deus da esperança. Né? O nosso Deus, não existe nada que Deus não possa fazer. E era necessário, irmãos, o retorno à palavra de Deus. É isso que Deus faz. Né? O retorno à palavra de Deus. Quando nós realmente nos colocamos diante do Senhor, e quando nós começamos a orar, a jejuar, e a buscar a face de Deus, a... e temos fome de Deus, essa palavra, essa palavra que nos transforma, essa palavra que nos alimenta, e Neemias ele, ele sabia que ele tinha que fazer alguma coisa por aquele povo. E Neemias vai até o rei, Neemias pede, Neemias ora, Neemias faz jejum, Neemias convoca né, aquele povo que estava ali para orar, para jejuar, para prantear diante do Senhor. E Neemias ele se coloca diante do Senhor e ele começa a, a, a orar e a buscar a Deus. E Deus move todas as coisas. Porque nós falamos aqui no início que não há nada que Deus não possa fazer. Né? Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode transformar um deserto em manancial. Né? Se você hoje está aqui, está passando por um deserto na tua vida, né? se a tua, a tua família está desestruturada, teus filhos estão afastados de Deus, tua casa está dilacerada, Deus pode mudar essa situação porque Deus quer mudar essa situação, porque Deus nos chamou para sermos bênção, para sermos bênção nas mãos dele. E nós vemos aqui, irmãos, que Neemias, ele fez algumas coisas, junto com Esdras, né? eles fizeram alguma coisa. E Neemias, ele, ele tinha três objetivos, né? que foi o primeiro, Neemias fez a restauração social daquele povo, ele restaurou a ordem política, social e religiosa, ele estabeleceu ali, naquele lugar, depois Neemias, ele também, o outro objetivo que Neemias tinha, era a restauração física, os muros e as portas restauradas, Neemias restaurou, em quantos dias, irmão, lembra? Quantos dias Neemias restaurou os muros lá de Jerusalém? Sim, cinquenta? Em cinquenta e dois dias, Neemias, né? está lá no capítulo 1, Neemias restaura aquele... É, eu sei que o senhor sabe, a gente esquece. É, ele restaurou porque ele tinha esse objetivo e o terceiro objetivo maior de Nemias, junto com Esdras, quando a gente fala de Nemias, ambos tinham o mesmo propósito, Esdras e Nemias, né? Eles caminhavam junto, eles caminhavam junto. Antigamente esse livro, eles é, é até lá junto, né? E depois eles dividiram esse livro quando eles estavam lá, lá preparando, né? Os livros. Não foi a Bíblia que era e daqui a pouco a gente comprou outra Bíblia, estava diferente não. Mas eles eram um livro só, né? porque ambos tinham o mesmo propósito. E foi a restauração espiritual daquele povo. E aquela restauração espiritual se deu com a, a promoção da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus... Foi lida ali para aquele povo houve uma restauração espiritual. Deus usou homens para marcar o seu tempo, né? Como Deus usou Neemias, usou Esdras e usou tantos outros homens, Josias, né? Que trouxe a palavra quando ele leu houve a reforma. Lutero, Deus usou Espúcio, né? Jonathan Edwards, João Wesley, né? a gente vai vendo assim, se a gente for falar, a gente vai, João Stott, a gente vai falando de muitos homens, Paulo, Daniel, e a gente vai falando né, de muitos homens que marcaram a sua história. E Deus continua levantando homens e mulheres para marcar a história, para reescrever uma história. E Deus está levantando aqui nesta igreja homens e mulheres jovens, crianças adolescentes, para reescrever uma nova história, é? uma nova história nós precisamos crer nisso irmãos é? isso aí vem falado ao longo dos anos é? pelos líderes, pelos pastores vem sendo falado é? e, e damos continuidade falando sobre isso é? Deus quer Escrever, reescrever uma nova história na nossa vida, mas isso vai depender de cada um de nós, a partir de nós, irmãos, né? Nós precisamos é, voltar, às vezes precisamos voltar à prática das primeiras coisas, né? A prática do primeiro amor, precisamos voltar e voltar à palavra de Deus. E ele usou homens, mulheres para marcar né, a nossa história, né? E a marca que caracteriza uma igreja avivada é de homens e mulheres que leem a palavra de Deus e a ouvem, que tem fome e sede de Deus. E nós vamos ver aqui, é, rapidamente, né, algumas coisinhas aqui que eu anotei, a gente não, não vai passar de 11 horas não, vamos chegar até 11 horas, se Deus quiser, né? Ele diz aqui que a maior reforma implementada por Neemias em Jerusalém foi a restauração da autoridade da palavra de Deus sobre o povo. Sobre o povo. A maior necessidade né, da igreja e da nação é a restauração da autoridade suprema da palavra de Deus para reger a vida do povo. Né? É a palavra. Né? Nós vivemos hoje, no, a nossa nação, né? o, a nossa sociedade, precisa de Deus. Precisa de Deus. Enquanto Deus não for né, a primazia na vida do homem, a gente vai continuar caminhando como aquele povo ali no deserto, rodando, foram 40 anos rodando no mesmo lugar, né? por causa, eles por causa de, de, o quê? da desobediência, e nós também, porque a palavra de Deus ela tem que nortear a nossa vida, por isso que nós precisamos voltar a essa palavra, nós precisamos buscar dentro dessa palavra, e quando a gente lê a palavra de Deus, essa palavra ela nos alimenta de tal maneira e ela que vem norteando a nossa vida, regendo a nossa vida, a direção da nossa vida, está na palavra de Deus, não tem, não tem outra, é a palavra de Deus, porque tudo que precisamos irmãos, está na palavra de Deus, está né? nessa Bíblia, é um livro comum, ele fechado, né? é um livro comum, às vezes a gente entra em algumas livrarias, às vezes até, não é nem livraria evangélica, é, é, às vezes livrarias mesmo, né? que vende todo tipo de livro, às vezes a gente encontra a Bíblia ali também, e tem pessoas que vão lá e compram. Né? Ela fechada é um livro comum, mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, quando a gente abre essa palavra, quando a gente abre esse livro, né? como ele nos ensina como Ele se revela, o Senhor vai se revelando através da palavra dEle ao nosso coração. E Ele, e ele que norteia a nossa vida. Né? Em todas as situações, não tem, outra, não tem outra coisa. É a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Né? De toda e qualquer maneira, independente das circunstâncias, o Senhor fala conosco. E nós vamos ver aqui no versículo, no, no capítulo 8 no versículo 1 e 2, né? Ele diz aqui: Em chegando o sétimo mês e estando os filhos de Israel na sua cidade, todo o povo se ajuntou como um só homem. Eles eles ficaram no mesmo objetivo, eles tinham um objetivo só, que era ouvir a palavra de Deus, o ensinamento, aquilo que Esdras ia ensinar para eles, para que eles pudessem entender. Por isso, que, por isso que o texto diz, e o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. Eles se tornaram um só, porque o objetivo era o mesmo. O foco era o mesmo. Eles estavam com sede de Deus, eles queriam ouvir o que o sacerdote, né? Esdras tinha para ensinar a ele, e disseram a Esdras, né? o escriba, ele era o sacerdote, escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam, era o primeiro dia do sétimo mês. Então nós vemos nesse versículo o que, que houve um ajuntamento de pessoas. Todos estiveram ali para ouvir, não né, só objetivo, não né? só foco, não só desejo de ouvir o que a palavra de Deus tinha para falar ao coração deles. E Deus moveu o coração do povo para reunir-se, para buscar a sua palavra. Hoje o povo busca resultados, coisas, benefícios pessoais e não a sua palavra. Muitos querem as bênçãos de Deus né? e não Deus da benção. Né? Muitos entram na igreja para satisfazer se seus próprios interesses. Às vezes, não, precisa preciso de uma benção. Todos nós queremos uma benção, né? quem não quer uma benção? Mas o nosso foco não pode estar na benção. O nosso foco tem que estar em quem? No Deus da bênção Naquele que pode Restaurar a nossa vida Aquele que pode nos libertar Aquele que pode nos trazer esperança Aquele que pode Renovar a nossa vida O nosso interior Aquele que pode restaurar a nossa família A nossa casa é em Deus E quando o nosso foco está voltado para Deus A Bíblia diz o quê? Que as demais coisas vão sendo acrescentadas Na nossa vida Aí as bênçãos do Senhor vão se completando na nossa vida. Né? E, e, e Esdras, Neemias, eles sabiam disso. E nós precisamos entender isso também, queridos. E no versículo 3, né, ele diz aqui, e leu no livro, diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens, mulheres e os que podiam entender e, Todo povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Todo povo, homens e mulheres, reuniram-se para buscar a palavra de Deus. Ninguém ficou de fora, ninguém. Todos, quando disse todos, todos se reuniram. Homens, mulheres, todos estavam ali no ajuntamento para ouvirem a palavra de Deus. Precisamos ter vontade para nos reunirmos, para ouvirmos a palavra do Senhor. O centro do culto é a, prega, é a pregação da palavra de Deus. A Bíblia é o anseio do povo. É, por isso que eu falei, pensem, irmãos, é grave isso aí, né? Desde a alva até o meio-dia. E aquele povo, Esdras, quando começou a ler o livro da lei, todos se colocaram de pé. Ficaram de pé em reverência, né? Aquela palavra. Interessante que desde a alva até ao meio-dia, né? E eu fiquei pensando. Às vezes a gente não quer ficar um pouquinho em pé, né? Às vezes começa a ler a palavra, o texto é muito longo, que às vezes nós temos textos, né? Na palavra de Deus livros muito longos. E o que que a gente faz? Às vezes a gente a gente senta às vezes, ah, está tão cansativo, vou lá para fora. A gente sai, a gente vai conversar, a gente conversa, não é? Às vezes a gente faz isso, irmão. Eu falo fala gente, eu estou me colocando também, tá? Estou falando para os irmãos, não. Muitas das vezes nós agimos assim. Mas aquele povo, o desejo do coração daquele povo era um desejo de conhecer mais a Deus. E aquele povo, ele ficou, ele ficou desde a alva até ao meio-dia, né? e eu fico pensando assim, se a gente se transportar lá para aquele lugar, né, naquele tempo ali, e a gente ficar olhando aquele povo todos, homens e mulheres, todos de pé, todos de pé. Ouvindo a palavra de Deus. Também então, a gente pensa assim, poxa, coisa cansativo, né? Ficar em pé, porque quando você está louvando, e você ainda né? levanta a mão, né? balança um pouquinho, né? Assim. Mas você fica em pé e numa posição de reverência, né? ali em pé, você não podia nem sentar, porque aquele povo entendeu da importância da palavra de Deus para a sua vida aquilo que Esdras estava ensinando, e ele entenou de tal maneira, né? a gente está aqui no texto, a gente não vai ficar lendo, de tal maneira que todos entenderam, para que todos entendessem o que estava sendo lido e explicado dentro daquela palavra. Então vamos pensar nisso, na questão da reverência, né? dentro da casa do Senhor, diante da palavra do Senhor, né? diante da palavra do Senhor. E, e, e dentro desse mesmo versículo, né? no versículo 3, ele diz o quê? Ele fala que todo o todo povo tinha os ouvidos atentos, né? os ouvidos dele estavam atentos ali para ouvir, para absorver aquilo porque é muito bom quando a gente lê a palavra, a gente vai lendo, a gente vai lendo, e dá vontade de a gente ler outra emenda em outro capítulo, emenda em outro, né? e Deus vai falando conosco, e, e a gente vai se alimentando, e a gente vai sentindo um elevo espiritual tão grande, uma paz tão grande, né? que só o Senhor pode nos proporcionar. Depois, lá no, no versículo 6, no versículo 6, ele diz o quê? E Esdras bendice ao Senhor, o grande Deus... Todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com rosto e terra. Como nós já falamos antes, aquele povo estava em reverência, que o versículo 6 vai falar sobre isso, sobre a reverência, sobre a adoração. Aquele povo estava adorando ao Senhor e eles ali eles dizem amém amém, glorificando esse Deus, e eles levantam as suas mãos em adoração ao Senhor, adorando ao Senhor, porque eles entenderam que só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a nossa adoração, só Ele é Deus na nossa vida, só Ele é aquele objeto de adoração, só Ele é do que nós podemos adorar, podemos nos prostrar, e o texto diz que eles se prostraram em terra, com o rosto em terra, para adorar ao Senhor, tão grande, mover, eu creio que houve um mover do Espírito Santo de Deus muito grande naquele lugar, naquele momento ali, entre aquele, aquele grupo, aquele ajuntamento solene diante da palavra de Deus, e assim tem que ser a nossa adoração irmãos, cada momento que a gente vem para a igreja, todas as partes do culto é muito importante, o louvor, a oração, tudo é importante, mas a proclamação da palavra de Deus, ela tem a primazia, porque é a palavra, essa palavra que transforma a vida, que liberta, que liberta, conformosos são os pés daquele que anuncia, daquele que prega a palavra e a gente precisa pregar essa palavra, anunciar para esse mundo que o Senhor é Deus, que ele vai voltar, ele vai voltar para buscar aqueles que um dia se prostraram diante dele e o reconheceram como Senhor e Salvador da sua vida, essa é a responsabilidade nossa, irmãos. E nós precisamos anunciar esse Cristo, Cristo ressurreto. Porque se Ele faz tão bem para a minha vida, para a minha alma, eu tenho que levar isso para as pessoas que estão aí fora, para a nossa família, para a nossa casa. E muitas das vezes nós guardamos conosco. Muitas das vezes nós guardamos. Ah, não vou falar, não. Essa irmã, essa vizinha minha, ela é, ela é espírita, né? ela não gosta... Ah, ela vai, né? ela não vai, não, irmãos, a gente tem que falar, irmãos, a gente não tem que atacar, mas a gente tem que falar com amor, e sempre Deus coloca, eu tenho assim, nas minhas orações, eu tinha sempre pedido ao Senhor, Senhor, coloca pessoas na minha vida, né? me, dá, me dá essa oportunidade de colocar pessoas na minha vida, para que eu possa falar de Ti, que às vezes numa situação de, de enfermidade, né? eu, é assim que Deus faz, eu tenho pedido isso ao Senhor, o Senhor coloca pessoas assim, para conversar comigo, que eu veja que, há, que, que eu sei que tem necessidade de Deus para a gente poder falar do amor de Deus, porque nós somos né, instrumentos de Deus. E depois aqui no versículo 9, Neemias fala, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não prantieis, nem choreis, porque todo o povo chorava, todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Olha, olha, olha o, o toque do Espírito Santo na vida daquele povo, gente. Aquele povo, eles, eles choravam. Eles ouviam aquela palavra e aquela palavra ia testificando de Deus na vida deles, ia se revelando a eles, ensinando a eles, chamando a uma nova consciência, a uma nova posição porque a palavra de Deus precisava ser é, é, estabelecida novamente naquele lugar, no meio daquele povo, e aquele povo chorava, aquele povo chorava. E lá no versículo 12, ele diz, então todo povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas alegrando-se, aquele povo estava alegre, eles começaram a se alegrar, porque eles estavam entendendo o que Deus tinha para a vida deles, o que Deus estava ministrando no coração deles, havia práticas ali naquele lugar que haviam caído no esquecimento, eles precisavam voltar à palavra e entenderam que precisavam ser regidos e governados por essa palavra, e a primeira tentação do diabo, irmãos, foi suscitar dúvidas acerca da palavra. Ele tenta de todas as formas. Ele coloca várias situações. Mas a principal, investida de Satanás, na vida do homem, ele tentou Jesus lá no deserto. Tentou tirar Jesus do foco da palavra. Mas Jesus respondeu tudo dentro da palavra. E hoje ele continua fazendo isso conosco. Ele quer tirar do nosso coração... Esse desejo, essa importância que nós precisamos dar à palavra de Deus. E entender que a palavra de Deus é o nosso alimento diário. E Ele quer tirar isso de nós, irmãos. Eu vou, eu vou parar por aqui. Mas eu queria só falar aqui com vocês. Aqui. Terminar só com uma coisinha que eu anotei aqui. Os livros né, de Ézris e Nemias. Conta a história de como Deus se lembrou do seu povo. Pode parecer, às vezes, que os propósitos de Deus estão atrasados, mas nunca abandonados. A gente acha que está atrasado, mas Deus não se atrasa. Mas não estão abandonados, não. Às vezes a gente pensa, tá, estamos esquecidos, mas o Senhor não nos abandona. Os propósito dEle vai ser cumprido. E quando Esdras leu a palavra para aquele povo, houve um grande despertamento espiritual na vida daquele povo. É, se a gente for olhar aqui, o despertamento espiritual que ocorreu né, em várias cidades, em vários lugares, né, lá na rua Azusa, né, houve um despertamento, um avivamento muito grande, na Coreia do Sul, até hoje permeia né, ali naquela cidade, naquele país é né, um avivamento espiritual muito grande, mas tudo é o quê? É oração e palavra. Oração e palavra. É a palavra de Deus. E precisamos se voltar para a palavra para que a gente seja também despertado. Quando Josias achou, o livro da lei teve início a uma grande reforma espiritual. Quando Lutero leu a Bíblia, começou ali a reforma protestante. Então, a palavra de Deus precisa ser lida hoje, e com muita garra, irmãos com muita vontade com muito desejo, e concluindo você tem disposto o seu coração para conhecer a palavra de Deus? você tem disposto o seu coração para viver a palavra de Deus? você tem disposto o seu coração para ensinar a palavra de Deus? para conhecer, para viver e para ensinar, então que Deus nos abençoe irmãos e que a gente possa voltar à palavra de Deus e que possamos ser despertadas, possamos ser é, avivadas a todo momento, isso só se dá através de uma vida né, de oração, da leitura da palavra né, e esse desejo muito profundo no nosso coração.